0: Здравствуйте! И хотя сегодня понедельник, в эфире пятница 13 взгляд на Мордовию из Саранска. И сегодня у меня новости, с одной стороны, конечно, не очень веселые, но с другой стороны обнадеживающие. Речь, конечно, идет о непрекращающейся гражданской войне на Украине. Пылающий Донбасс никак не может успокоить наши с вами сердца. Понятно, что это наша страна и наши люди. И вот я с огромным удовольствием хочу отметить, что наша республика Мордовия присоединилась к тем территориям, которые готовы принять у себя людей, покидающих вот эту вот территорию из-за угрозы военных действий. Наш глава Артем Алексеевич Сдунов заявил в публичном пространстве, что Мордовия примет не менее 500 людей из числа мирных жителей, обеспечит их жильем. Детей, соответственно, возможностью учиться, всем будет предоставлено э, питание, проживание, ну, в общем, все нормальные человеческие условия. И я рад за мою республику, я ей аплодирую так держать, потому что мы не можем бросать своих людей. Ну какие же это наши люди, могут спросить некоторые пытливые слушатели, потому что вроде бы речь идет о гражданах э, до некоторой поры э, суверенной территории, так называемой Украины. Друзья мои, ну, я родился и до некоторого периода своей жизни рос в стране, которая называлась Советский Союз. Там для нас родными были все. И украинцы, и азербайджанцы, и самые-самые далекие камчедалы, и даже, не поверите, туркмены. Туркмен-баши тогда еще не было. Вот это ощущение единой страны, оно до сих пор присутствует в моей душе, и мне тяжело, конечно, называть, например, Азербайджан сферой геополитических интересов какой-нибудь там Турции, а к Прибалтике относиться как к независимому государству, члену НАТО. Но это ладно, это личные комплексы, с ними можно жить и к ним можно привыкнуть. Но понимаете, что Донбасс – это просто русская земля, где живут русские люди, которые поют русские песни. О песнях поговорим чуть попозже. И которые от нас с вами не отличаются вообще ничем. Ни языком, ни культурой, ни теми э, телевизионными программами, которые мы смотрели в детстве. Ни сказками, ни, 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 ни питанием, ни, ничем вообще. Они также живут в этих вот промышленных и, э, городах и пригородах. вот В этих пятиэтажках и литовках. Они также Сажают какие-то огородики на дачах. Они также работают, также пьют, также ругаются, тем же словами ругаются. И, кстати, это тоже отдельный разговор, потому что когда Кличко один раз старательно корчил из себя националиста, такого невероятного украинского и говорил только на мове, с большим трудом подбирая слова, видимо, там внутри, в, внутри переводя, так сказать, с русского. Как только его задели плечом, он тут же начал со страшной силы ругаться матом. Ну, то есть. Природу победить невозможно. Так вот, эти не просто наши люди, это те же самые люди, что и мы с вами. Ну, представьте себе, что вот, например, ваши родители, или вы сами, если возрастом попадали, например, где-то в году 82-83 получаете распределение, ну, даже вот в Мордовском госуниверситете по технической специальности, или на медфаке, что направляет вас, как молодого специалиста, в город Горловку, например, или Харьков. Или не приведи Господь куда-нибудь в Винницу. И вот вы со всем своим прилежанием едете туда, осваиваетесь, живете. И вдруг, 91-й год, вам говорят, все, шиш с маслом, страны больше нет. Вы теперь жители незалежной Украины. И приходят специально обученные, откуда они взялись только. Я представляю вот ужас тот. Откуда взялись эти уродцы непонятные, которых не было, не было. И вдруг они пришли и бережно храня в себе вот эти долгие годы бандеровский дух, начинают его насаждать среди вас. Ну, какое-то время, конечно, от этого всего отмахиваешься, а потом вопрос имеет только два разрешения. Или как-то расстаться с этим бредом, или погрузиться в него окончательно и, сломав в себе, так сказать, нормального человека, стать вот таким вот скоро бандеровцем. Я так понимаю, что многим людям это не по силу, они как были простыми, давайте так говорить уж, советскими русскими людьми, так и остались ими. И живут они как раз на том самом Донбассе. и их хотят убивать именно за то, что они отказываются вырастить и развить в себе вот этого маленького поганого Бандеру, который должен заменить в тебе вот все то, что воспитывалось в тебе десятилетиями. Твой язык, твои мысли, твои чувства, твоя любовь, твои песни и сказки, к которым ты привык, он будет говорить с тобой на каком-то новодельном языке, будет тебе предлагать какие-то придуманные истории, будет сочинять корявые песенки, опять же, на этом суржике идиотском. А ты все это должен жрать и этому подпевать. Так вот, не должно быть этого, не должно. Я мог бы долго говорить, что такое для нас сейчас Украина. Благодаря украинским событиям мы получили... Вот такой вот, знаете, фантастический прибор. Это пополам машина времени и машины каких-то э моделирования каких-то вероятностей. То есть с помощью вот этой вот бандеровской, так сказать, майданной всей вот этой чехарды мы с вами спокойно рассмотрели в течение вот этих восьми лет, что такое э смута и гражданская война в России. Ну, то есть вот если вы читали книжку, ну, например, «Хождение по мукам», граф Алексей Константинович читался Алексей Николаевич Толстого, пардон. И раньше никак не могли понять мотивацию глубинную и как-то погрузиться вот в героев до конца. Вот сейчас посмотрите, что происходит на экране. Вот оно все там. Вот, вот так вот, как люди живут, как они делятся по мелким каким-то идеологическим вопросам, а потом начинают друг друга убивать. А ты стоишь посреди этого, как какой-нибудь Телегин или Рощин И должен выбрать за белых, за красных. И стоит ли тебе убивать человека, с которым позавчера ты вместе выпивал, например, в кафе. Ну, в зависимости от испорченности, кто кофе, кто водку или виски. Мы с вами вживую рассмотрели настоящих фашистов, бандеровцев. Вот какие они есть. Вот какие были бандеровцы, которые сожгли хатынь. Там, между прочим, было пару унтеров немецких и лейтенант из войск СС. Остальные все были литовцы и хохлы. И вот эту деревню белорусскую, которая стала символом э, Холокоста, славянского Холокоста, э, советского Холокоста, вот этого настоящего, сожгли именно э, охранной полицией из состава вот, бандеровских и литовских частей. Вот и сейчас эти парни, вот про которых мы вообще ничего не знали, не могли себе представить, как можно быть такими зверьми. Когда мы смотрели в детстве художественный фильм, нас со школы водили «Иди смотри», у нас некоторые одноклассники не удерживали, убегали. Там такой был ужас, когда живем сжигают целую деревню в амбаре. Вот это тоже сейчас творится, вот там пожалуйста. Они не то что амбар сожгли, они вон в Одессе сожгли целый огромный дом с людьми. И все это было также вот И Климов такой, наверное, придумать не мог. Боже мой. А насчет вероятности. Вот, пожалуйста, вот наши русские люди, которые оказались в ситуации России без Путина. Вот как они себя ведут и во что превращается их совместная жизнь. Она превращается в хаос, в гражданскую войну, взаимные истребления. При этом где-то там сзади... Стоит свора олигархов, которые имеют небольшую маржу, а вслед за ними приходят всякие иностранные парни, которые на этом решают свои э, международные геополитические задачи. Вот. А эти простые русские люди, причем с обеих сторон русские, я так понимаю, что у Хохлыта западенские особо на Донбасс воевать не спешат, поэтому призывники с Харьковской области сейчас сидят в окопах и стреляют э, так вот усердно в добровольцев и призывников, например, с Луганской и с Донецкой областей. Это ужас. это ужас И мы в этом ужасе, в этом ужасе протягиваем руку помощи и спасаем людей из этого ада. И даем понять, что они никакие не чужие, никакие не хохлы, не украинцы, никто. Это наши люди, наши русские, советские, нормальные люди, которые должны здесь жить и ощущать себя как у себя дома. Тем более среди них очень много граждан Российской Федерации. Спасибо им за то, что они выбирают нашу страну, демонстрируя тем самым, что наши усилия по поддержанию мира, вот наши вот эти усилия, чтобы превратить Россию в очаг стабильности и безопасности, они замечены, и они э, действительно оценены людьми по, по достоинству. А насчет песен, ну, понимаете, мы настолько одинаковые, что... Вот художественный фильм, например, «Весна на заречной улице» снимался на Донбассе. Ну, правда, не в Луганской, не в Донецкой областях, он в Запорожье снимался. Я думаю, Запорожье не сильно отличается от других донбасских городов. И вот эта замечательная песня в исполнении Николая Рыбникова «Когда весна придет, не знаю». Абсолютно русская, абсолютно, абсолютно наша, застольная, ставшая народной песня, она первый раз прозвучала именно там, именно на Донбассе. Называть после этого Донбасс, э, в кавычках, территорией независимого, незалежного какого-то государства, непонятной этимологии, у меня просто язык не поворачивается. Это наша, русская земля. Песни там поют наши, русские, они становятся нашей общей русской классикой. И те люди, которые живут на Донбассе, поют эти песни. Это мы с вами. И я рад, что они возвращаются к нам не как беженцы. А как добрые родственники, которые приехали к своим переждать тяжелую годину Добро пожаловать Послушайте, пожалуйста, эту песню И поймите, что петь ее можем вот так вот Только мы, люди одной крови, одной культуры Спасибо вам
1: Когда весна придет, не знаю, пройду дожди Сойдут снега, но ты мне улица родная И вне погоду дорога. На этой улице подросткам Гонял по крышам голубей, и здесь, на этом перекрестке С любовью встретил со своей. Теперь и сам не рад, что встретил Моя душа полна тобой, зачем, зачем на белом свете есть без ответная любовь? Зачем, зачем на белом свете, есть без ответная любовь? Когда на улице Заречной В домах погашены огни Горят мартеновские печи И день и ночь горят они Я не хочу судьбу иную ни на что Не про меня, Ту заводскую Проходную, Что в люди Вывела меня. На свете Много Улиц славных, но не меня, адрес я В моей судьбе ты стала главной Родная улица моя В моей судьбе ты стала главной Родная улица